0: A partir de un hecho concreto, que siempre queda en el pasado y que es observado desde un sistema de creencias y a través de ciertas pues, facultades biológicas peculiares, construimos verosímiles, que serán fuente o confirmación de una idea y recurso que utilizaremos para confrontar hechos similares, pues en un futuro. Dicho de otro modo, a partir de un hecho experimentado, pues desde un sistema previo de ideas, y a través de ciertas estructuras sensibles y recursos técnicos peculiares, pues vamos haciéndonos de habilidades y de destrezas que serán nuestras modalidades de vamos a llamarle selección y de uso de ciertos objetos para resolver ciertas situaciones similares. Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este espacio Aesthesis, en donde como ya saben, hablamos sobre arte sobre cultura y sobre educación mi nombre es jesús méndez y en esta ocasión pues toca hablar de los objetos y el diseño desde una mirada de la antropología cultural planteado desde la perspectiva de prótesis metáforas y designios todo esto obviamente pues con la ayuda de del autor fernando martín así que vamos para allá los hechos, pues ya en el pasado, dice Martín, dejan de ser una figura real para empezar a convertirse en imágenes con las que se construye un discurso, un relato, un escrito, un mito, una ley, lo que sea, que a su vez se convierte en evidencia y en registro. En el caso de los objetos, por ejemplo, el discurso es una prescripción, una norma, una configuración, un uso, un estilo, todo esto para la reproducción de los mismos y el diseño pues, de nuevas variedades. Del hecho real y concreto, nunca daremos una cuenta cabal. De sus sutilezas y rasgos más sobresalientes, siempre hablaremos desde una perspectiva. La mía, la tuya, la nuestra, la que sea. No tendremos más que una instantánea, como por ejemplo en la fotografía, que muestra cierta resolución y ciertas facetas esta imagen pues se presentará a interpretaciones y a una normativa está enriquecida y útil tal vez para explicarnos y si actuar en eventos similares al original o limitativa y sesgada por una observación pues rara limitada de los hechos que, que están ocurriendo. De cualquier manera pues tendremos imágenes capaces de generar nuevas interpretaciones, procesos fantásticos, ficciones, innovación, y un surtido enorme de posibilidades desde las que emergerán pues nuevos órdenes, aquellos más probables en función de las condiciones materiales y espirituales de una comunidad en específico. Vamos a plantearlo así, si pudiera ser que de los hechos tuviéramos una descripción fiel y una explicación cabal, no habría más que soluciones ya dadas y la innovación no tendría lugar. Todo sería igual para todos y razaríamos con universales lo que es singular. No habría diferenciación, no habría distinción ni acto creativo. La comunidad, sin embargo, siempre tenderá a suprimir la diferenciación de las partes en favor de la coherencia del todo, dice Salins. De alguna manera, todo esto intentando someter los intereses particulares a una visión homogénea, al interés general a través de un paradigma de unidad que diluye lo singular en un discurso universal de apariencia pues, útil, útil para todos, ¿no? útil entrecomillado. El paradigma cognoscitivo, por ejemplo, eh, verosímiles sobre los que se apoyan y construyen las creencias, este paradigma de una comunidad no es más que su eidos, sus ideas en imágenes, sobre el que a su vez se apoyan costumbres y conductas verosímiles, el ethos, eidos y ethos, imágenes y conductas de una comunidad, modelan y expresan los eventos, los vínculos y propósitos que construyen una visión de la realidad y, esta es la clave, un uso del mundo. La utilidad y la belleza de algo dependen de nuestros paradigmas, ojalá y esté quedando un poquito claro, de nuestra forma cotidiana de vida, y de aquellos modelos desde los que actuamos y también a través pues, de los cuales deseamos que las cosas sean lo que aparentan ser. Nuestras creencias transformadas en pautas, en normas, en técnicas, son tan solo un modo de mirar, una manera de actuar y participar. Estas creencias dependen de las condiciones naturales, de las capacidades que como especie tenemos y de nuestro propio desarrollo biológico. Son, pues sin duda, circunscritas por las condiciones materiales de existencia que incluyen el ambiente construido a través de los objetos y son también el resultado ojalá y puedan permitirme esta analogía de la tensión en la trama y urdimbre que tejen pues las propias condiciones sociales de producción y de recepción de sentido sobre esta tela suelta a veces tensa a otras siempre inestable, las actividades cotidianas, los hábitos y rutinas o ciertas acciones insólitas también pudiera ser, ¿por qué no?, forman la figura de un bordado que, a pesar de la persistencia de ciertos patrones, nunca se repite exacto, nunca se mira igual. El dibujo sobre la tela se deforma, y lo hace continuamente, y a veces se desilvana por las tensiones entre las condiciones de producción y de recepción de sentido. Una de estas tensiones, por ejemplo, se produce cuando los compromisos y la temporalidad individuales y comunitarios pues chocan, se contraponen. Lo cotidiano vive en la inmediatez y en esta se construyen compromisos y futuros a corto o por mucho mediano plazo. En cambio, las comunidades, más en cuanto son instituciones, se sostienen en discursos pues a largo plazo y en varias ocasiones a muy largo plazo, en futuros que perpetúan un presente conveniente y pasados que se vuelven hitos que justifican ese presente permanente. Pasado y futuro se pretenden continuos, lineales y coherentes. Al cabo de un tiempo, las condiciones sociales de recepción de sentido empiezan a perder credibilidad y los individuos se desdibujan. No pueden sostener una cotidianidad que somete proyectos individuales a plazos que desbordan su expectativa de vida y, pues, lo mediato. Desde esta perspectiva, entonces, un verosímil es solamente una aproximación a la realidad, una representación plausible de lo que es el mundo y las interrelaciones que en él se establecen a diario, una descripción, o si lo quieren ver así, una imagen, que sería una serie de normas y un futuro probables sancionados por la comunidad. Un verosímil es un argumento operativo ante los hechos para juzgarlos, afiliarse, confiar o actuar con certeza, con esa certeza siempre relativa, temporal y espacialmente, siempre contextual, que da a creer en algo y, si es necesario, corroborar que es cierto. La acumulación de verosímiles entonces construye nuestra razón, nuestros paradigmas y experiencia. Con ellos se genera nuestra distancia o cercanía a los seres y los objetos, a las causas y los verosímiles también, ¿por qué no?, de otros, de otras personas en individual, pero también de otras personas en colectivo, en comunidad. Si un verosímil es lo que más se acerca a lo real, y lo real, no es más que el escenario de lo cotidiano. Lo cotidiano será entonces una representación práctica de verosímiles. El lugar donde las cosas pueden ser conforme el concepto que de ellas forma la mente. Es decir, donde pueden ser verdaderas. Sin embargo, lo cotidiano, con todo y su extrema complejidad, no es un escenario donde todo está, todo cabe o todo sea posible. Nuestra vida diaria, a pesar de los asombros eventuales, es bastante limitada con respecto a lo posible. Es, podríamos decirlo de cierta manera, pues bastante probable, especializada y conservadora. En ocasiones es necesario seguir haciendo ciertas cosas, aunque ya se haya dejado de creer en ellas. Desde este sentido, entonces, como señala Elías Norbert, nuestros códigos de comportamiento son tan contradictorios y tan llenos pues, de una serie de, de, de desproporciones como las formas de nuestra convivencia y la estructura de nuestra sociedad. Esto lo decía Norbert allá por el, el 87 más o menos. Los modos de calificar, definir y diseñar un objeto son restringidos y sesgados por creencias y ritos, mitos y prácticas, instituciones y conocimientos, así como intuiciones. Estos conocimientos sancionados que ejercemos desde los escenarios de cada una de las diversas comunidades a las que nosotros pertenecemos. El bioma donde vivimos, el estado donde pervivimos, el grupo étnico al que pertenecemos, la familia consanguínea o aquella que escogemos. La institución académica por ejemplo o gremial con la que también nos religamos, el colectivo al cual nos afiliamos, un partido político, un sindicato, una secta, corporación, lo que sea o también el grupo de amigos y conocidos con los que compartimos. El término grupo étnico por ejemplo para dar una especificación dice el señor Fredrick Barth es utilizado generalmente en la literatura antropológica para designar una comunidad que en primera instancia en gran medida se autoperpetúa biológicamente. En segundo lugar, comparte valores culturales fundamentales, estos eh, realizados con unidad manifiesta en formas culturales. En tercer lugar, integra un campo de comunicación e interacción. En cuarto lugar, cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible pues de otras categorías del mismo orden. El mismo autor, Barth, señala que tal definición es en principio útil. Sin embargo, también plantea que este modelo ideal presupone una opinión preconcebida de cuáles son los factores significativos en la génesis, en la estructura y función de estos grupos. Siguiendo con el autor, eh, el análisis no debe centrarse exclusivamente pues en el inventario de rasgos culturales, sino en la organización étnica, la cual depende de ciertas dinámicas sociales complejas que superponen desarraigos o vínculos de pertenencia a otras comunidades más allá del orden étnico, por ejemplo. Ahora, entremos en materia. Los usos del diseño, los usos del de arte, los usos de la creación de objetos Objetos de diseño u objetos artísticos se sesgan según la demarcación donde utilizamos y nombramos a los objetos. El objeto se transfigura, adquiere relevancia o se hace trivial, es culpable o merece respeto, humilla la torpeza o celebra la habilidad del usuario, depende de nuestro humor el lugar, la gente y cómo nos traten las cosas que así las nombramos y así las sentimos. Cuando una máquina no responde, por ejemplo, a nuestros mandos eh, por desperfecto o por alguna falta de destreza propia, decimos, por ejemplo, pues esta porquería no sirve. Y efectivamente, no nos sirve. Cuando decimos que un diseño es bonito o es muy útil, aunque la frase sea para salir del paso, empezamos a creerlo. Y el objeto que antes no llamaba nuestra atención termina siendo útil y termina siendo bonito. Cuando el inventario de mercancías de un comercio, por ejemplo, no satisface nuestros gustos o estamos de mal genio, decimos, aquí nomás venden puras tonterías. Y al menos en esa ocasión no haremos compras. O si finalmente lo adquirimos, el objeto nos acompañará cargando siempre el estigma de ser pues, una porquería. De los énfasis temporales en los modos de pensar los objetos y sentir su utilidad, desde un sistema de creencias peculiar, surge el esquema con el que los, pues, los diseñamos y utilizamos. De estos énfasis, matizados por el entorno y ciertas opiniones de cada comunidad y el potencial de representaciones y usos del objeto, pues... Pensemoslo así, surge la extraordinaria variedad de soluciones para un mismo diseño, sus diferentes utilidades y la variedad aún mayor, pues de disposiciones hacia ellos. No es de extrañar que existan objetos que se crean, se escogen, se utilizan y se piensan más por bellos que por cómodos, más por resistentes que por atractivos, más por la moda que por ser útiles. Son objetos funcionales, pero feos, feos, pero resistentes, baratos, pero malos, eficientes, pero complicados, costosos y finos para unos y sin importancia para otros. Diseñados, y aquí creo yo que está la clave, según los dictados del mercado. Aunque el mercado se comporte según los dictados de un grupo pequeño, por ejemplo, o de acuerdo a las normas técnicas, aunque los parámetros no tengan nada que ver con las condiciones específicas, por ejemplo, del lugar y la gente. No es de extrañar entonces que se impulsen proyectos y diseños que en algún momento se nos dice son símbolos del progreso y del bienestar, como en algún momento lo dicen, por ejemplo, los gobiernos o las instituciones. Aunque para crearlos, para adquirirlos o disfrutarlos, se condene al retroceso y a la marginación pues, de otros. ¿no? El diseño, entonces es fundamentalmente una prótesis. Del griego, prótesis, colocar delante de. La mayoría de los objetos, herramientas o instrumentos no son más que prótesis para multiplicar nuestras capacidades y también, ¿por qué no?, subsanar nuestras carencias, cualesquiera que sean estas. ¿no? Estas prótesis son también metáforas, que expresan un sistema de creencias, un conjunto precisamente de lo que veníamos hablando al principio, de verosímiles, de propósitos, de ideas, de imágenes, de eh, clarificaciones que tenemos como comunidad, ideas, perpetuaciones de todo aquello que pensamos. El objeto es siempre un proyecto. Entendido esto como una proyección de deseos. Y desde ese sentido, entonces, el diseño no es solamente un útil atractivo. El diseño es la expansión de las fronteras de nuestro cuerpo y mente hacia aquello que, por naturaleza, nos está aparentemente vedado. Es este proceso, ya lo decía Heidegger, ¿no? De Alecella, de develamiento de la verdad. Esta ampliación nace desde los diversos escenarios que definen nuestro sistema de creencias. Por ello, entonces, cuando el objeto es escogido o diseñado por nosotros, por los seres humanos, por la comunidad a la que pertenecemos, diseños diseñados por diseñadores, su coherencia simbólica y manipulación, más allá de lo extrañas que puedan parecer a otros, expresan adecuadamente como metáforas y prótesis las características singulares de la comunidad, del artista, del creador, del humano por quien fue creado. Por lo mismo, entonces, se vuelve necesario reconocer la enorme influencia que por medio del diseño ejercen los otros, con sus proyectos y deseos, cuando nos apropiamos de sus objetos, con toda la carga de metáforas y prótesis ajenas que tiene ahí puesto el objeto, el diseño, el arte, la ilustración, el cine, la película como tal, la imagen como tal. Aunado a esto, diseño procede de la palabra italiana diseñare, que significa «dibujar». Y es cierto, pues los diseñadores dibujan para representar sus proyectos, para dejarles saber o reproducir a otros pues sus ideas. El lenguaje visual, entonces, a través del dibujo, es una de las facetas que caracteriza su quehacer. Por ello, es correcto que se les identifique como dibujantes o como ilustradores. Pero el diseño, el dibujo mismo, esa ilustración, es algo más que esa destreza para representar con cierto apego el rostro de la naturaleza, como lo decía Platón, o para copiar ese fundamento o ese proceso creador de la naturaleza, como en su momento también lo decía Aristóteles, ¿no? Imitar con cierto afecto la realidad o sugerir con trazos, pues ideas y fantasías. La palabra italiana designare entonces, se deriva, a su vez, de una latina que se llama designare, que significa marcar. Marcar, en su primera acepción, es actuar sobre alguien o algo imponiéndole carácter o dejándole huella. Y esto es precisamente lo que hace el diseño. Establece límites y genera percepciones, desarrolla potencias y define comportamientos, maneras de uso, modos de vinculación entre los miembros de las comunidades y de ellos con la propia naturaleza. Esto quiere decir entonces que, al crear objetos, al diseñar, se destaca la impronta de un orden nuevo, de una pauta que afectará de alguna manera a otros. Diseño y designio, intención, propósito, plan, fin, función, son conceptos pues en mucho equivalentes. Es así entonces que el objeto nos marca. El diseño prescribe y fija. El objeto nos designa más de lo que nosotros lo designamos, como diría Bachelard, por ejemplo. Somos... Nuestros diseños somos nuestros objetos que son generalmente pues, los designios, los objetos, los diseños, el arte de otros, pero que compartimos en comunidad. Muchas gracias a todas y a todos por haber llegado hasta este momento. Agradezco su compañía y sus ganas por estar aquí. Por favor, no olviden pues, regalarnos un like suscribirse y de ser posible, mandarnos algún comentario o mensaje. Todo esto pues para que crezca el diálogo. No olviden que si ustedes gustan que pues hablemos de algo en específico, que ciertas este, teorías, ciertas ideas o ciertos autores, pues coméntenlo, háganoslo saber y con gusto platicaremos sobre de ello. Sin más por el momento, pues nos vemos en el próximo tema. Mi nombre, les recuerdo, es Jesús Méndez. Saludos y un abrazo a la distancia. Hasta pronto.